0: Dzisiaj witam Was ja i mój nowy mikrofon, więc mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie choć troszkę lepsza niż ostatnio. Chociaż od razu przyznaję, nie znam się na tym jeszcze, dopiero się uczę, więc proszę, wybaczcie wszelkie niedogodności. (grym) Dzisiaj chciałam z Wami pogadać o tym, czy da się przyspieszyć leczenie depresji. Ja próbowałam. No i czy mi wyszło? Cóż, nie wiem jak by było, gdybym nie próbowała, tak? Na swój mały, chłopski rozumek w momencie, kiedy choroba zaczęła mi odbierać wszelką sprawność, zarówno umiejętność wysławiania się, zdolność pisania, czy nawet chodzenia w niektórych momentach, stwierdziłam, że potrzebuję zrobić coś, żeby ten swój mózg pobudzić. Więc pierwszym moim krokiem, logicznym zdawałoby się, było to, żeby wziąć książkę w łapę i zacząć czytać. No, fajnie by było, gdybym mogła czytać. A niestety... Cały tekst zlewał mi się w jedno. Cały tekst nie miał dla mnie kompletnie sensu. W ogóle te literki tańczyły w ten sposób, że nie byłam w stanie rozczytać choćby pojedynczego wyrazu. Co zabawne... Znalazłam w pewnym momencie, kiedy już mi się trochę polepszyło jedną książkę, którą serdecznie Wam polecam, jeśli Wasza głowa potrzebuje czegoś luźnego i zupełnie nie mającego na celu Was edukować. Przysięgam Wam. Jedyne, co mogłam przełknąć i nawet Kubuś Puchatek był dla mnie za trudny, więc ta książka wydaje mi się, że będzie dla każdego. Chociaż dzieciom nie polecam ze względu na jakieś tam wulgaryzmy, które się pojawiają i może nieco brutalne sceny jest to książka Kółko się pani urwało autorstwa Jacka Galińskiego książka ta opowiada o starszej pani która przypomina bardziej CIA niż typową staruszkę ale ma takie zachowania które ja absolutnie kocham ja jestem fanką starości ale tej starości bezbolesnej Oczywiście nie nie wszystko jest tak utopijne, jak byśmy chcieli. Natomiast tak, ja mogłam się jakoś złączyć w duchu razem z panią Zofią, która jest główną bohaterką tej powieści. No tak, wyszły cztery tomy, więc powiedzmy, że jest to powieść. Nawet ta książka w niektórych momentach była dla mnie za trudna. Łapałam się za to tylko wtedy, kiedy mój stan mi pozwalał przeczytać chociaż jedną stronę. Albo chociaż jedno zdanie. Pamiętam ten moment, kiedy w końcu udało mi się przeczytać pół strony i czułam jakbym, nie wiem, wdrapała się na giewąt w klapkach, czy coś w ten deseń. To był sztos. To był absolutny sztos. To było pokonanie moich wszelkich granic. Mówię, chorobo ty cholero, nie dam ci się. Nie dam ci się w ogóle. No ale niestety. Później choroba pokazała, że, że muszę się trochę poddać. Za sposób pewnej stymulacji mózgu i jego pobudzania uważa się również krzyżówki, więc spoko. Stwierdziłam setka panoramicznych, damy radę. Nie dałam rady w momencie, kiedy moja choroba powiedziała daj spokój, nie będziesz pisać, bo na ten moment mówię Ci nie umiesz pisać. Co to znaczy nie umieć pisać? Jak, wy? Jak to? Trzymasz długopis, robisz szlaczek, z je od lat, wszystko fajnie. Tak by się mogło wydawać. Ale nie. Te szlaczki każdy dla mnie oznaczał dokładnie ten sam dźwięk. Jakby ja mogę patrzeć na M i na L i to, które co znaczy? Nie wiem. Więc nawet najprostsze hasła w krzyżówce, kiedy miałam je wpisać, no nie ma takiej opcji. Poza tym mój mózg jakby wyrzucił strasznie, ale to strasznie dużo informacji, które w tamtym momencie były mi zbędne. Miałam wrażenie, że działam trochę w takim, powiedzmy, trybie awaryjnym, gdzie tak naprawdę... No cóż, te funkcje, które są zbędne, są po prostu odłączone. Mogłoby się wydawać, że da się tak żyć. Jakby spoko, luźne życie. No nie! Wiecie, jak ciężko się prowadzi rozmowę, jak nawet, kurczę, nie jesteś w stanie znaleźć podstawowych słów, którymi na co dzień posługiwałaś się bez problemu? Albo jak ciężko jest w ogóle w tym momencie, kiedy ktoś z Twoich znajomych wplecie w rozmowę coś z obcego języka, i nagle, bzd bak w mózgu i absolutnie nie wiesz, w którym języku masz w tym momencie mówić. Ale żeby nie było tak łatwo, stwierdziłam, nie będę się poddawać. Nie mogę czytać? Ok. Nie mogę pisać? Okej, okay. Więc niech ktoś mi czyta. Zainstalowałem sobie jakieś aplikacje z audiobookami. Akurat były jakieś promocje. Ktoś polecał gdzieś tam w internecie, wiecie jak to jest. Ktoś gdzieś poleci, ha, no spoko, sprawdzę. No i to okazało się być strzałem w dziesiątkę, bo słuchałam, byłam w stanie się na tym skoncentrować. Co prawda ja i tak należę do osób, które podcastów i jeśli słuchają też audiobooków, to słuchają ich głównie do snu. No ale jakąś to realę spełniało. Bardziej zaspokajało to moją potrzebę tego, żeby coś robić, żeby mieć poczucie, że ja staram się jakoś działać, aniżeli faktycznie działało. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i tak w trakcie terapii zaczęłam sobie rozmawiać z moją psychoterapeutką, że mam tego dosyć, że ja chcę coś zrobić, że dlaczego ten mózg nie pozwala mi się włączyć. Przecież ja chcę go włączyć. Jakby staram się ustawić te antenki tak, żeby zaczynały odbierać informację prawidłowo. Mi brakuje tego, żeby móc pełni wykorzystywać moje zdolności. I wtedy moja kochana terapeutka powiedziała czy pomyślałaś kiedyś o tym, że on po prostu stara Ci się powiedzieć, że masz odpocząć? Niedawno też olśniło mnie słuchając jakiejś wypowiedzi Jim'a Carreya, kiedy udzielał wywiadu na temat depresji, bo nie wiem czy wydaje mi się, że kojarzycie fakt, a jeśli nie, to Was poinformuję, że Jim Carrey jest też osobą, która choruje na depresję i on tam wypowiadał się na temat słowa depressed I wtedy zaświtało mi to. Deep. Rest. Głęboki odpoczynek. Mój mózg sam w sobie krzyczał do mnie Odpocznij, cholero, jasno, nie męcz mnie już! Moje porównania są dosyć skrajne czasami, natomiast to, co mi się kojarzy, to trochę tak jak te konie, które jeździły bryczkami na morskie oko i one takie totalnie przetrane miały jeździć dalej i cały czas, i jak najwięcej. I ja też mówię temu mózgowi, on chce odpocząć, a ja mu mówię, ciśnij, ciśnij, dawaj, dawaj, dasz radę, jeszcze jedna pompeczka, dasz radę, dasz radę. No nie, zupełnie nie o to chodzi. I w momencie, kiedy dałam sobie prawo do tego, żeby odpocząć, dałam sobie prawo do tego, żeby poczuć się zmęczona, żeby w tej chorobie naprawdę zaistnieć, to moja głowa mi bardzo podziękowała. Bo mam wrażenie, że cała regeneracja zaczęła przechodzić dużo sprawniej. Mam siłę na to, żeby wyjść na dwór? Idę na dwór. Mam siłę, ale mi się nie chce? Próbuję. Jeśli wciąż mi się nie chce, odpuszczę. No jeśli raz nie pójdę, to nic się nie stanie, tak? Ważne jest to, żeby próbować i ważne jest to, żeby słuchać tego, co to ciało do nas mówi. Moje ciało krzyczało, odpocznij. Krzyczało, daj mi spokój. Daj mi wreszcie... Kurczę, wyspać się, daj mi wreszcie zjeść coś, daj mi wreszcie odpocząć, daj mi wreszcie wrzucić na luz. Nie musisz przez cały czas uczyć się, nie musisz przez cały czas czytać, nie musisz przez cały czas gadać, nie musisz przez cały czas prowadzić jakiś debat z ludźmi dookoła. Daj se spokój i daj mi spokój. I wiecie co? Jeśli czujecie się przygnębieni, Jeśli czujecie, że wszystko dookoła jest jakieś trudne, że jest Wam ciężko, że może właśnie zbliża się depresja, dajcie sobie spokój. Dajcie też głowie spokój. Jest natomiast inna rzecz, która z całą pewnością mi pomogła i jest to to, że ja przestałam bać się prosić o pomoc. Prosiłam o pomoc moich rodziców, prosiłam o pomoc moich przyjaciół, bo akurat na początek mojego epizodu depresyjnego... Trafił ten moment, kiedy musiałam się wyprowadzić z jednego mieszkania, znaleźć drugie i przeprowadzić do tego drugiego. Moi przyjaciele do mnie przyjechali, spakowali mnie, przewieźli wszystko, wnieśli wszystko i i w ogóle zrobili to bez żadnego zająknięcia. Był moment, kiedy rozmowa bardzo sprawiała mi problem, zwłaszcza w tym momencie przy tych pierwszych atakach, które miałam. Może kiedyś o tych atakach opowiem, nie wiem. Ciężko mi w ogóle wracać do nich myślami, bo był to moment, kiedy... Zarówno psychiatrzy, jak i moja psychoterapeutka i moja rodzina, wszyscy rozważaliśmy to, że dzieje się coś ze mną w kontekście neurologicznym, a nie tylko psychicznym. I miałam już wizję tego, jak moja mama musi mi zmieniać pampersy. Tak jak mówiłam, przykry temat, może w innym momencie go kiedyś tam poruszę. Moja mama była jedyną osobą, która była w stanie mnie uspokoić bo rozmawiała i odwracała moją uwagę, ale odwracała ją absolutnie prostymi rozmowami o absolutnie najpiękniejszych wspomnieniach i najprostszych wspomnieniach i radościach, jakie mam. Mówiła o naszych podróżach. Ja jako dzieciak jeździłam z rodzicami, więc rozmawiałyśmy o tym, co widziałyśmy, a jak tam w skwarze włoskich prowincji ptaki śpiewały i nie wiedziałyśmy, czy one śpiewają, czy skwierczą i że była tam taka fontanna, taka mała jakaś w parku i ta woda była tak cudownie zimna, lodowata wręcz. I rozmawiałyśmy o tym, jak pojechałyśmy na Mainau i tam były przepiękne motyle, olbrzymie wielkości talerza i rozmawiałyśmy o tych kolorach, które miały ich skrzydła. I to wiecie, to są takie proste rzeczy. Albo zachody słońca w Lermus. Kurde, prosta rzecz, naprawdę... Jakby nie, nie chodzi mi o to, że każdy w życiu tego doświadczył Tak samo jak ja, nie wiem, nigdy nie byłam na Bali tak, Ale prosta rzecz, która jest absolutnie moją przyjemnością Nie łączy się z żadną traumą Nie łączy się z niczym złym Tylko z czystym czasem radości i odpoczynku Moja mama jakby starała się w tych ciężkich momentach przystawić mój mózg też podświadomie jakoś Na ten tryb odpoczynku Wydaje mi się, że warto wiedzieć że w taki sposób też można komuś pomóc. Więc taki mój apel na sam koniec. Nie spinajcie się i proście o pomoc. I nie musicie być z osiami, samosiami. Człowiek jest zwierzęciem stadnym i to stado jest po to, żeby sobie wzajemnie pomagać. Dzięki za dziś. Do usłyszenia.